0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个我们有听到朋友说小鸟蛋也很好吃，<笑>有啦，那个夜市不是有那个摊贩在卖那个鸟蛋吗？就是用煎的哈、哦，那一格一格的那个，呃，用用用竹签插的。好、哦，大家如果到夜市去，应该有吃过那个小鸟蛋嘛，对不对？哦，那小鸟蛋取代鸡蛋了吗？哦，那些小鸟可能会哭哭哦。哦，这个他们。的小 baby 都被人家拿来吃了哈哦，除了小鸟蛋，现在大家说要吃小鸟蛋以外，哦，今天鸭蛋也涨了哈，这个鸭蛋从明天开始呃要涨每台金三块哈，鸭蛋的产地价哈批发价每台金上涨三块哦，这个今天是台北市蛋商同业工会的通知啊，农农委会也证实了哈，呃，这个涨价之后呢，会创近年来的新高价哈。哦那这次鸭蛋涨有三大原因，呵呵但没没鸡蛋吃，大家去吃鸭蛋嘛，所以鸭蛋要涨。不過我，我昨天有讲哈、哦，这个鸭蛋啊、哦，真的也很难完全替代鸡蛋的、哦、因为毕竟鸡蛋，呃，真的是比较好入口哈，鸭、哦、蛋比较大颗、哦、而且呢，鸭蛋稍微有点腥味我不知道大家有沒有吃过鸭蛋，我是觉得鸭蛋，我对我个人而言，我觉得鸭蛋稍微有点腥味。啊，小鸟蛋、小鸟蛋啊，都可以啦，不吃也没关系啦。啊，别安内啦呵呵。啊，不知道我，拉万诺，好，今天。普丰也讲了嘛，普丰早在几个月前就预告了，哈，猪肉、鸡肉要缺嘛，普丰今天又讲了嘛，大家对于这个蛋荒不要有、呃、太过乐观的想法，他预估普丰的董事长预估说呢，这个蛋荒要到今年中秋节了，中秋节现在端午节都还没到了，中秋节、清明节都还没到了，是吧？三大节气已经搞到最后一个中秋节了，是吧？那怎么回事啊？真的是伤脑筋啊！哦、好，另外伤脑筋啊，美国财政美国众议院议长麦卡锡接受访问的说，美国财政状况现在处在重要转折点啊、哦，财政跟任何安全议题同样重要、哦、因为今年美国财政啊，啊、哦、这个美国的、呃、政府赤字啊，国债的问题啊越来越严重、哦、美国的国债已经顶到三十一点四兆上限了嘛，哦、那今年美国。呃，众议院呢，好将会是一个关键，好，因为众议院现在目前是共和党执政，好，共和党会通过这个提高举在上限，便是一个关键。好，美国国会预算办公室 CBO 啊，就警告说，如果没有任何作为，哈，联邦债务将在未来十年超过美国经济规模，就是这个美国的这个联邦债务哈会超过 GDP 哈超过经济规模。好 ，CBO 预估啊，二零二四年到。呃，二零三三年美国的年度预算赤字，好、哦，平均都会达到两兆。好、哦，那《纽约时报》报道说呢，这个美国政府的高阶官员说啊，拜登啊，哦，周四会提出未来十年削减联邦预算赤字三兆的政策，就要削减三兆哈。啊、哦哦，那到底要怎么削减那就要看拜登提出来的呃相关的数据了哈。哦那大众持有，现在目前大众持有美国联邦债务占 GDP 的比重，哈，呃，估计会从二零二三年的九十八帕，好，升到二零三三年的一百一十八帕，哦，平均每年会增加两个百分点。那这段时间呢，利息成本跟强制性支出的增幅预估啊，会高于税收跟经济成长，哦，进而推高债务，哈。二零五三年联邦政府债务余额占 GDP 的这个预算。估计将上看百分之一百九十五。那拜登，呃，他在这两天要提出削减三兆的次次哈、哦，那最主要是要跟富人跟企业加税哈、哦。那这这样的举动啊、哦，势必不会获得众议院共和党议员的同意哈、哦。象征白宫跟共和党就债务上先跟政府的资金陷入僵局的开端。好、哦，那这这个事情到底怎么解决哈、哦？我看这个今年夏天呢、哦，这个美国政府。呃的这个债务的问题哈，包括这个举债上限的问题，要爆发出来的话，恐怕会是一个很大的事情啊。我们马上请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总
1: ，你好，副总你好，主持人好，各位听众大家晚安
0: 。邓总，这个问题要怎么解啊？哦、这呵呵这个这美国这个债务的问题，哦，那四个三点一四三十一点四兆的举债上限已经顶到了嘛？今年呃势必要提高举债上限，如果不提高的话，哈、哦，这个美国。的国债可能会违约，哦，那这个在今年夏天可能会爆发，哦，这个事情的风险有多大呢
1: ？我我觉得这个东西，他们基本,基本上举债上限，每一阵子大概就会出来炒一次，但是举债上限真的让他财政跳水的话，这会影响影响甚大大了，因为这会影响美国债券。因为这样的话，美国债券其实投资也不是只有美国国内投资人，就有很多是，比如说养老金、退休金，也有国外的那种 non-commercial 的一些投资机构。什么叫 non-commercial？ 就是说我是在 trade 的，我是长期持有美国长长天期债券，可能是境外的中央银行、各国的中央银行，以开发国家新市场。所以这影响甚巨，但我觉得不会让它真的降啦。但是如果说拜登讲到要提高富人税，那这个等于是最高税率从三十七调高快三个百分点到三十九点六，那这样的话等于是完全逆转川普的减税政策。嗯，嗯那也刚刚主持人讲，就是说这两党的刚好是跟他们的回归，他的核心的价值，那当然不容易过啊，因为众院现在是。共和党天下嘛，对，那参院这边其使过了，嗯、众院过不了，其实也是白搭、嗯。所以我觉得这个东西可能还有很多的这个角力的一个过程。嗯、但是这个来讲，呃，像回归到那种，我觉得他是比较有,有一点主战派的感觉啊。我觉得拜登他等于就是有点要，呃，这个从这个角度去看，他要增加税收哈，他名义是对，但是他的一个解方哈、哦。那我觉得到最后最终来讲，你要有一个解法，可能不是完全按照拜登那个意志去执行，可能有一些，我认为有一些妥协的一些细项的部分。嗯、这
0: 会不会是另外一种选战政策？因为、呃、明年十一月美国要选总统嘛，拜登似乎要挑出来选，对不对？一定会他要想争取连任、啊、那现在摆明了就是说要挑战共和党的政策，会不会是这样？就是说他要去减那个富，就是增增加富人税跟企业税。哦，当时呢，川普上任的时候是减富人税跟减企业税，对不对？是不是有一点这个挑着名的，就是对跟你对我觉得
1: 非常非常是啊。而且你看哦，就是说美国下一个年度国防预算还大幅增加、哎，它要增加研发和武器采购，那钱从哪边来？你现在举债都快达到上限了，那你但你看一看，就是这个趋势来讲哦，全球前百分之一的富人和这个大公司有可能吸油。那他赚的钱大概就是其他全球可能一半、超过一半人口的一个钱，其实财富是不均的。他这样去做，其实站在社会公平的角度去取这个义旗出来哈，可能有一部分的铁杆的这个民主党的一个支持者会在那这边，但这样的话等于旗帜分明。那相对来讲，的确是他这样有点就是很战哈，但长期来讲的话，我觉得这个等于就是就技术层面、策略上来讲。他的举这个大旗，但是技术上而言，我觉得到最终可能还是跟这共和党可能还要去有一些讨价还价的过程。我觉得不会真的让这个事情真的跳还真跳水了。一般来讲都是这样，但通常都会读秒读到最后一刻。比如说部分的之前的过去经验，某些非核心的一些政府机构，因为举债达上限，用以短之长去做，可能、呃、短期捉襟见肘的一个情况，可能会越到这个时间的时候越越容易发生。
0: 好，其实拜登在先前这个国情之文的时候啊，哦，他已经已经讲说要征富人税嘛，哈。不过他也强调说呢，年收入四十万美元以下哈的美国人呢，呃，没有要多缴一一一分钱的税，哦。同时呢，也要保护社会安全福利，降低民众的健保支出啊，可以让大家睡得安稳了拜登是这样讲，他说二零二零年的时候，美国是全世界这个全美国规模最大哈，盈利超过。四百亿的五十五家企业哈，并没有，并没有缴联邦所得税、哦、他说呢，新法上路之后啊，营收数十亿的企业至少要缴十五趴的税，而且呢，他说让我说清楚啊，只有十五趴而已、啊。他说这个税比护士的税还低啊、哦。他用这个用护士去比你，这个很有那个很有这个对比性了、啊、哈。我觉得他就在诉诸一般的选民嘛。哦，就是说你跟那种就护士啦哈，那种呃，就是那种。呃，比如说你今天是在餐厅里面当那个跑堂的哈、哦，端盘子，的，他就是他就是用这样子来去对照那个大气也不缴税哦，然后富人呃这个减税哦，是不是又这样激起那种民粹呢？哦，有一点这样感觉，有点所以我在觉得是有点那种选战策略嘞
1: 。对，因为你你可以看，就是之前呃，等于就是他有提到就是。呃，等于之前有一个要取，他有他有提到要取消一些附带权益哈、哦，那 carry interest 的那个减税，那像这就属于私募股权的投资资本家也是富人的一个角度，风险投资嘛这个角度去看，那等于就是他要结束那种房地产投资者那种长期来减税政策，那你等于就这个，那也牵涉到那种利润缴纳那种资本利得、啊、哦，他等于就是。这个整个，我觉得他这次是有备而来。那我觉得相对而言的话，我觉得要，我觉得一次性要通过恐怕不是那么简单、哦。我觉得他先喊战，先喊这个，等于是，我是他是先取这个议题喊战，然后接下来我们再坐下来谈，慢慢来谈。其实他是有备而来因为
0: 因为共和党一直要叫拜登削减政府支出嘛，他说好啊，我削减未来十年削减三兆啊，对不对？那但是呢，我同时要去呃增加富人跟企业税啊。哦，他说呢，四十万美金以下的哈，年收的民众啊，好，这个一分钱都不会多缴，好，但是营收高达数十亿的公司啊，要缴十五的最低的企业税。他说，如果亿万富豪缴税不应该低于学校老师或消防队员，哦，你看这个对比性多强烈。他说，如果啊有国会议员想要推翻降降低通膨法案，哈，呃，导致呢处方药价上涨，哈，他一定会动用否决权，就是他的总统否决权。那对于说呢，减减轻迷众的负担，好、哦，这个等一下我们再进段广告之后来跟听友朋友报告。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个拜登说啊，他说很多美国人呢、啊、晚上睡觉的时候啊，望着天花板呢、啊，哈、哦，担心旁边睡的这个配偶啊，万一得癌症怎么办？哦、他说小孩生病怎么办？哦、或者说自己遭红骗哭该怎么是好？他说医疗费账单啊怎么缴不起啊，就不得不卖房子去看病了、啊，哦那降低通膨法案呢、啊？就跟强大的这个利益团体对抗，好说，我这个降低通膨法案啊，这个跟这个利益团体对抗，好是要降低民众健保支出，好让大家睡得着啊。他说，美国人处方要花费远远超过世界主要国家糖尿病患呢、啊、需要使用的胰岛素啊，已经问世已经有百年了，但药厂每瓶的成本大概只要十块美金啊，但是呢，这些大药厂啊，却向民众啊收数百美元之高啊。哦，这个赚取破纪录的暴利哈、哦，他说呢不能再这样。他说联邦医疗保险 Medicare 哈、哦，呃，这个胰岛素开销已经规定每个月三十五块美元的上限。哦，但是还是有数百万人没有参加哈、哦、这个 Medicare。哦，所以呢，包括二十万的患者哈、哦，有第一型糖尿病的年轻人也都需要胰岛素来保命。他说呢，让我们把这个任务达成啊。哦，他用这个胰岛素哈、哦，用糖尿病来举例啊。另外，他说了很多很贵的癌症药，哈，每年的花费可能要一万美金呢、啊，哦，这个一万两千块美金或者一万四千块美金。那根据法案内容 ，Medicare 民众自掏腰包的药物，哈、哦，花费每年上限是两千美金，哦，如果药价上涨超过通膨啊，哦，药厂就要把差价，哦，这个付给联邦医疗保险。<笑>好，请问邓副总，这些做得到吗？他要对抗这些大药厂啊
1: ？这是民主党一。他的一贯的立场，我记得在前任，就是在川普之前的那个时候，希拉里国务卿，他也是提出那个药价那个天花板上限，甚至说，是造成这个药厂的价格，其实就是你可以看得出来，就造成天花板效应啊，会压抑啊。但他这种药价评价这个角度到，到因为这个跟他的这个也是举这个大旗啊，方向上来讲要去降去做，但是药厂其实也很多游说团体，其实。就这点来讲，最终哦，他他这种是不是能够持续坚持往这个面向去走，那其实并不容易啦。但不管怎么样哦，现在好像感觉就是年初的时候，已经不是那种每年接近第四季岁末年终那个时候是比较属于 FDA 新药合备的那个关键期，等于是过了那个时间呢，可能他要去在今年的二三季去推动这个事项。我觉得会，它的那个顺畅程度会，下半年推要来得高一些、嗯
0: 。好，大概拜登这两天会宣布的方案哈，第一个呢就削减三兆美元的十年来的这个未来十年的这个政府赤字哈，对富人跟大企业增税。哦，另外呢就是针对刚刚讲这个胰岛素上限哈，削减赤字。哦，还有呢就是说在。在租税的部分呢，计划提高对美国富人的医保税哦，终结企业主负担工资税方面的漏洞、哦、等等、啊、很多、啊哦、大概差不多洋洋洒洒应该有六七项吧、哦、那这个我们就等这个拜登的方案提出来之后，再看看他提出什么样的宏大计划、哦、另外一方面呢，就是这两天包威尔、哦、到美国国会去、哦、一样是跟我们刚刚讲这个拜登的削减通膨法案是有关的，就现在通膨非常的高涨。哦，那这个通膨高涨之下，哈，美国老百姓当然日子就难过，难过的话就要把通膨压下但是现在看起来通膨压不下来。哦，那这样的一个状况下，到底联准会哈，以及呢，我们后面呢，经济金融市场会面临到什么状况呢？哦，这个呃，今天邓凤带来一篇叫《经济再加速的风险》哈，增长前景跟美国联准会的影响哈。呃，邓凤开来告诉我们这篇报告哈，他们怎么看美国现在目前面临到这样的状况？呢？
1: 其实这个报报告是来自高盛。那我知道高盛他对这个美国经济的一个增长，他一般来讲在投行，他预估整年的那个经济增长率还是在投行里面还算是相对是比较乐观一点点那他是提到就是说，那 GDP 有这个加速增长的一个风险。你看用他用风险两个字哦，有这个往向增长的风险，因为会比为什么是风险？因为就是比你预期来的高嘛。比如说消费啦、制造业、呃、住房三个领域。那消费看起来这个数字其实往上走，那制造业可能荣获有一些上下不一的情况，那住房稍微有点掉下去，但它整个趋势上来讲，它意思是说消费者支出啦、制造业、住房表现，截至二月份为止，那整体来讲，那跟很多那个传统数据的不凡有替代性的数字，都告诉我们就是，那除了房房地产业的一个需求稍微掉下来以外，其他数字其实是。到年底来讲的话，整个经济增长其实还是有一定的一个底气啦。因为他有提到就是说，那可支配收入的一个增长，相对来讲，你增长，假设比如说可支配收入有增长 2.5 到3趴，你这个相对来讲的话，它会供应这个年底 GDP 的一个增长幅度，可能也会增长接近两百分左右。消费的增长，你增长 2.5 五，消费增长两百分，意思是这样。换句话说，经济增长动能。其实是有一定的一个底气，那相对来讲的话，当然就是联总会的一个做法，那相对而言就影响甚大。那他觉得，就 GDP 如果说，呃，整个来讲，如果说是收紧二十五个基本点 ，GDP 的增长可能一年内就会低个零点二五，相对来讲是这样。如果消费增长二点五，那联总会可能就是要升，呃，加息五十个基点，去放大而去抵消这个东西的一个影响嘛。所以他认为，他最终来讲，他觉得今年可能。最终这个政策利率会升到五点七五，最起码。只是我们看到现在那个 WIRP 啊、嗯，平均的那个最终的那个利率其实没有到五点七五，大概说五点五到五点六左右这个水准。然后最高峰是估计原本是七月，现在拉长到九月是最高峰。然后三月二十二号那一次的 FOMC 会议，看起来升一等于就现在看到最大的一个平均升息大概是一码半左右。换句话说。这个升两码的几率是比之前增加甚多，才会有这个均值出现。那但是鲍威尔昨天这样讲哦，他等于又有点说比较和缓的这个语气，会让人家觉得可能到最后还是有升一码的可能性。嗯嗯。如果说升一码的话，可能风险资产就涨了。三二二，如果他这样说的话，嗯。如果到时候实际这样做，因为你,你市场已经 pricing 了嘛，十年呃，特别是两年在一起，现在已经五点零五，已经在反映这个东西了。是好，所以方向上来讲是这
0: 样。OK， 好，所以呢，这个高盛的报告是说呢，在消费、制造跟住房哈、哦，都是在加速的这个蓝天前景之下哦。今年的 GDP 它估计哈、哦，美国的 GDP 增长是百分之二点五，所以呢，他认为说最终啊，可能需要大幅的提高基金利率，好、哦，就这个美国的基准率要提高。以减缓增长并遏制哈，还有扭转劳动力市场的过热。所以，刚邓副总已经有讲了，高盛的估计是拉到五点七五到六趴之间嘛。好，那拉到五点七五到六趴，那等于说还有这个呃一点二五个百分点的升息空间那也就是说，那要升到九月每一次每一次议会议都会升一码，这样升到九月。好，那高盛也讲二十五个基点哈的意外加息啊，都会使得金融。指数金融状况指数收紧二十五个基点，然同时呢，使 GDP 增长在一年内降低百分之零点二五。好，那升升一点二五，再多升一点二五个百分点的话呢，那这个就会让 GDP 下降一点二五个百分点。是高盛这样看嘛？然他说，如果消费确实加速到百分之二点五或更高，好，美国联准会可能可以呃通过额外的五十个基点的意外加息来抵消这个影响。所以这个我们看到最新一个月的零售销售增长是三趴嘛，对不对？那是远远超过二点五啊
1: 。对，那你看他这样子讲的话，等于是债券市场要重新定价，这就是为什么最近殖利率往上冲的一个一个原因。那讲的话，今年就是债券市场你必须要先稳定了。相对来讲，你先稳定之后，那接下来的话，风险资产会比较有大行情了。你你等于是这个债券市场利率政策还没定嘛，债券市场还没定价。我觉得这是最大的一个风险。